0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à
1: nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne écoute. écoute!
0: Bonjour! Aujourd'hui, les sexes-maîtresses accueillent Audrey, une enseignante au secondaire qui, bien qu'elle aime ses élèves, a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Grâce à la contraception moderne et à l'accès à l'avortement, les femmes ont enfin le réel choix de décider de ne jamais devenir parents. Pourtant, ne pas vouloir d'enfants reste un tabou et parfois difficile à assumer dans la société. Audrey se joint donc à nous aujourd'hui en tant que sexe maîtresse honoraire pour discuter de la réalité d'être une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfants ni vivre la maternité. Bienvenue, Audrey.
2: Salut. Merci de me recevoir.
1: Ouais, ça nous prenait euh, une personne spécifique avec des critères spécifiques parce que, euh, ben, pour discuter du sujet euh, avec trois points de vue autour de la table, on est très contente que tu puisses te joindre à nous.
0: Oui, parce que pour ceux et celles qui nous connaissent, Val et moi, on penche quand même vers ne pas avoir d'enfants. Sauf que les deux, on est célibataires. Là, on voulait vraiment quelqu'un à la table qui était en couple, ouais. qui pouvait peut-être apporter un autre point de vue que peut-être le stéréotype là, des femmes célibataires fâchées qui veulent pas d'enfants. Oui, effectivement.
2: <rire> en couple depuis 4 ans et demi. Visitation. <rire> Merci.
1: <rire> les féministes enragées qui veulent, on est donc radicale, on veut pas d'enfants.
2: On va voir qu'il y a plein
1: <rire> de
0: raisons possibles. Exact. Pour commencer, j'avais une définition de... Devenir parent. Je oh, pense que euh, c'est bon, ce serait quand même bien. Bon point. Devenir parent consiste à faire le choix de devenir éducateur bénévole au quotidien. C'est de s'engager continuellement, jour et nuit, après sa journée de travail, vacances et week-end compris. On voit une autre aussi définition qui est, la parentalité devient en quelque sorte un hobby principal avec un ou des enfants dont les besoins se modifient en même temps que leur âge. Le projet de parentalité. C'est aimer participer à l'évolution d'un enfant, assister à ses apprentissages, l'accompagner dans ses découvertes, le soutenir dans ses recherches et le contenir dans ses rébellions et ses provocations. <rire> Donc, euh, en lisant ça, j'étais genre, c'est aussi le rôle d'enseignante. De de enseignante. L enseignante <rire> ouais. ah, Je me ouais, suis reconnue là-dedans. Sauf ouais. que toi, t'es payée.
2: Ouais. C'est un autre sujet, <rire> là, sur, euh, <rire>
0: vos salaires et tout, par contre. Ouais. Mais la parentalité, c'est quand même de tout faire ça de façon ouais. bénévole.
2: Ouais. Puis aussi qu'avant, c'était ça la norme. Maintenant, c'est rendu plus un choix puis je pense que c'est ça qu'il y en a que ça peut un peu titiller, que maintenant mmh. c'est rendu un choix et non pas un devoir de le faire. Exact.
0: En effet, Audrey, en fait, le désir d'enfant, c'est un concept assez récent dans l'histoire de la psychologie. Ouais. Parce que la notion même de désir, ça provient d'un manque. Mmh. Sans manque, il n'y a pas de désir. C'est bon. Tu sais, avant, on ne parlait pas de désir d'enfant. Comme tu dis, les femmes avait des, des enfants, c'est tout. Mm. C'était seulement lorsque, tu sais, les grossesses prenaient des délais, mettons, ou quand c'était plus difficile pour ces personnes-là. Là, Là il y avait peut-être un désir, oui. mais c'était parce que la femme voulait rester dans la hiérarchie de ou tu sais. Elle voulait donner un héritier, par ah, exemple. oui, oui, oui. C'était quand même encore dans un devoir. De nos jours, si l'enfant vient au monde, c'est avant tout pour répondre à des besoins existentiels des parents. Mm. C'est ces deux personnes. On s'entend. Et plus mm. qu'ils mm. veulent un enfant qui désirent, de là, aussi, le fait de parler de non-désir d'enfant, c'est paradoxal, parce que comment on pourrait débattre de quelque chose qui n'existe pas? Comme un non-désir, quand tu y penses, là? Ouais. C'est l'absence. Exact. Mais c'est vrai
1: qu'on est rendu à avoir poussé le truc plus loin puis en fait, je pense que c'est ça qui fait en sorte que le non-désir d'enfant est un sujet tellement controversé puis tabou parce que c'est littéralement dire comme « Ok, non, c'est pas mon devoir, c'est un choix. Puis en plus, dans le choix, moi, j'en je, veux même pas. » Pour plusieurs personnes, c'est inconcevable exact. de pas vouloir d'enfants parce que, c'est ça, on n'a jamais eu à y réfléchir auparavant.
0: Exact. Mm -hmm. Puis juste pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, j'ai lu l'exemple, donc ça vient pas de ma tête. <rire> La personne, elle disait... Le non-désir de manger de la baleine. OK. okay. Si on n'a pas le désir de manger de la baleine, ben on n'y pense même pas. Ben, on n'y ouais. a jamais pensé. Ben, non. Donc, on n'a pas un manque par rapport au fait de pas manger de la baleine, effectivement. C'est peu...
2: <rire> quand même un drôle d'exemple.
0: Vraiment... Quand j'ai lu ça, j'étais comme « Ah, pourquoi je voudrais manger de la baleine? » j'étais comme « Exact. » Mais c'était un peu la
2: même chose « Pourquoi je voudrais des enfants? » Parce que tout le monde en veut normalement dans la société depuis des centaines et des centaines d'années. Voilà. Mmh.
1: Ouais. C'est un exemple vraiment funky, ça, Sarah. <rire>
0: C'est bon. <rire> ben, honnêtement, moi, l'exemple que j'utilise tout le temps pour parler de, de l'absence de désir d'enfant... C'est l'exemple d'un chien. Oui. Les gens qui ont décidé d'avoir un chien on leur demande pourquoi ils voulaient avoir un chien souvent. Mm -hmm. Mais on va pas demander aux gens qui n'ont pas de chien, mm, pourquoi t'as pas de chien Puis là, si tu dis que t'en veux pas, pourquoi tu veux pas un chien ouais. Comme on ne vient pas fâcher parce que le monde veut pas un chien. Puis là, je ne sais pas de comparer un, un enfant à un chien là, <rire> mais comme les deux demandent de s'en occuper. Ouais. Bref, ça, c'est mon exemple un peu plus concret que manger de la baleine. Ouais, quand même.
2: Ouais, c'est vrai. Puis un enfant, c'est encore plus qu'un chien dans le sens que c'est pour toute ta vie. Mm -hmm. Ça engendre des coûts énormes. J'ai été voir en ligne, il y a des petites recherches qui démontrent que le coût moyen d'un enfant, euh, jusqu'à sa majorité, ça va jusqu'à 200 000 ouais. C'est quand même à y penser dans notre société que c'est difficile d'avoir accès à une propriété, que les salaires sont de plus en plus euh, difficiles à avoir euh, pour avoir un bon euh, rythme de vie. C'est vraiment... Euh... Mm. Il y a plein de trucs qu'il faut penser avant d'avoir un enfant. Fait que oui, c'est rendu un choix et non un devoir. Mm -hmm. Le coût économique est une des raisons qui pourrait mener à ne pas vouloir d'enfant. Une parmi tant d'autres.
1: <rire> Mais avant de se lancer dans toutes oh. les raisons... Euh,
0: okay. Fun fact,
1: des figures médiatiques et artistiques qui ont exprimé ouvertement mm -hmm. qu'ils veulent pas d'enfant.
0: Ah ouais, ok.
1: Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Lisa Manelli, Dolly Parton, dans la francophonie Nelly Arcand... Simone de Beauvoir, mais Simone de Beauvoir, on s'en attend. Quand même. <rire> euh, Sarah Kaufman, Louise Portal, India Desjardins. On peut penser à Virginie Fortin aussi. Oui, hey, mmh. c'est vrai. De plus en plus, il y a des femmes qui s'expriment là-dessus puis qui disent ouvertement, non, c'est pas pour moi la maternité. Donc, euh, on n'est pas seules.
0: En fait, selon des chiffres de Statistique Canada, j'ai juste réussi à trouver les chiffres de 2011, 5,5% des femmes et 6,7% des hommes âgés de 20 à 39 ans, pouvant se reproduire, mettons, n'ont pas l'intention d'avoir d'enfants. Donc ça, c'était il y a quand même 12 ans. Mm -hmm. Il y a eu une augmentation graduelle des personnes sans mm -hmm. enfants. Puis il y a plusieurs études là, qui estiment que la vie sans enfant va augmenter dans presque tous les pays industrialisés pour atteindre des pourcentages entre 15 à 22%, mm -hmm. selon les pays. Là. Mm -hmm. Donc c'est quand même comme oui.
2: une personne sur cinq. Mais personne ça fait du sens, fils. parce que de plus en plus, ça devient un choix.
0: Exact. et non pas
2: euh, une obligation, tu ne te sens pas que c'est ça ce que tu dois, mais mm -hmm. tu y réfléchis avant d'avoir un enfant.
1: Oui, parce que de plus en plus, il y a aussi des obstacles aussi. à avoir des enfants, comme toi tu as nommé celui économique, mais il y en a plein d'autres.
0: Bon, comme Audrey nous l'a déjà mentionné tantôt, toutes les raisons sont bonnes pour pas en avoir. Aujourd'hui on va commencer d'en nommer plusieurs, on y a réfléchi, on a pensé à plusieurs raisons c'est quand même complexe. Il y a quand même beaucoup de couches là-dedans, là, sociales, culturelles, individuelles. Voilà. Aujourd'hui, c'est une émission pas pour pourrie de toutes les bonnes raisons pour pas avoir d'enfants. <rire>
1: exact. c'est dans le but de semer des petites graines au sujet de peut-être vos propres réflexions personnelles par rapport à, au fait d'avoir des enfants ou pas. Ou si vous avez des femmes, mettons, dans votre entourage, mmh. bien peut-être réfléchir à pourquoi je pose cette question-là. Est-ce que je présume que cette femme-là va avoir des enfants un jour ou non, etc. Fait qu'on vous fait réfléchir.
2: Donc, si je commence, les raisons pourquoi je ne veux pas d'enfants? ben tout d'abord, euh, mon copain et moi, on en a discuté et lui non plus, il n'en veut pas. Peut-être aussi, c'est le fait qu'à longueur de journée, je suis avec des adolescents, donc j'ai l'impression de m'en occuper aussi par la bande. Quand j'arrive chez moi, je suis vraiment contente d'avoir ma liberté. Je suis vraiment contente de juste avoir mon petit corps à gérer, de ne pas avoir un deuxième chiffre qui commence, comme mmh. le diraient plusieurs de mes collègues. Mmh. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui, en ce moment, soit sont enceintes ou ont des enfants, puis j'adore les enfants, j'ai grandi dans une garderie toute ma vie, ma mère avait une garderie en milieu familial, je suis vraiment bonne avec les enfants, tout le monde qui a des enfants autour de moi, je les adore, mais moi je me sens pas prête, puis je sens pas non plus le désir, comme tu as si bien mmh. dit Sarah, d'avoir des enfants. Puis ça je trouve que
0: ça déboulonne certains mythes là, disant que les personnes qui veulent pas d'enfants, c'est parce qu'ils aiment pas les enfants, ouais. ce qui est parfois le cas, genre moi... Mais dans ton <rire> cas, tu es entouré d'enfants et ouais. d'adolescents, puis en fait, t'es peut-être une des mieux placées pour décider de pas avoir d'enfants, mm. considérant que tu sais c'est quoi. Tu le vois tous les jours. En quoi ça, ça consiste? Oui, qui est toute ma
2: vie, je l'ai vu aussi, là, avec ma mère. J'avais six enfants. À longueur de journée, je me réveillais, j'étais avec des enfants. J'arrivais de, de l'école, j'étais avec des enfants. J'ai toujours été avec des enfants toute ma vie. Oui, je les adore, les enfants, puis j'aidais ai ma mère, puis ça me faisait plaisir. C'était pas un devoir pour moi. Mais ça fait pas en sorte que je veux être une mère à tout prix. Je me définis en tant que Audrey. Et non pas en tant que future maman. Ouais.
0: Un peu comme toi, Audrey, on dirait que je suis pas prête à faire euh, le compromis de ma liberté puis mmh. de mon temps. Personnellement, à 30 ans, je trouve que j'ai déjà pas tant de temps à moi. Donc, euh, tu sais, mes loisirs, mon temps libre, donner ça à un enfant, je suis vraiment pas prête à faire ce
2: compromis-là. Puis aussi, si on, on pense dans la même lignée, le stress aussi. Je me sens souvent stressée. Mmh. Je me dis avec un enfant, je voudrais pas y mettre sur lui. puis je me dis, un enfant, ça augmenterait aussi mon stress. Mais comme on dit là, on va énumérer plein de raisons. Toutes les raisons deviennent bonnes quand t'en veut pas d'enfants lui. Mmh, Donc y en voilà une de plus.
0: Exact. <rire> moi je voudrais ajouter le point de, on l'entend souvent à quel point ça peut être égoïste de pas vouloir d'enfant, justement c'est un peu égoïste de dire bon, on veut mon temps, ma liberté, mais en fait c'est que je trouve qu'on en est juste consciente ouais. Puis, je veux pas faire ça à un enfant il a pas un enfant qui mérite que ouais. je sois comme pas contente qu'il soit à la maison quand j'arrive non
2: ouais, exactement, moi je vois un peu à l'inverse, justement je trouverais ça égoïste de vouloir un enfant puis juste sentir que je suis pas euh, 100% là pour lui, ou sentir que je suis pas à la hauteur ou sentir que j'y mets du stress sur lui
1: c'est vraiment des bons points, Puis, je dirais même l'histoire d'être égoïste je vais en aller encore plus loin pourquoi pas être égoïste genre avec son temps puis sa liberté on ouais. a tout le droit tu sais ouais. on a tout juste rien que le droit quoi si je veux juste revenir à... dans une maison vide Ouais. Ah, puis avoir du silence après mon corps de travail, tu sais, j'ai-tu le droit d'être à ce niveau-là égoïste?
2: Ouais, t'as raison. <rire> de plus en plus, on dit qu'il faut penser à nous, qu'il faut euh, faire des décisions pour être bien. Donc euh, oui, des fois, il faut être un peu égoïste dans le sens qu'il faut penser un peu à notre bien-être. Puis si notre bien-être, c'est de ne pas avoir d'enfants, pourquoi pas? Ouais. Mm
1: -hmm. Ça, c'est un parfait segue pour parler des raisons plus physiques du fait de ne pas vouloir d'enfants. Puis ça, ça va peut-être être, être euh, rapide, là. Il y a plusieurs raisons médicales qui ouais. font en sorte que tu ne voudrais pas avoir d'enfants. Par exemple, des maladies ou des conditions génétiques que tu ne veux pas transmettre. Mm -hmm. Il y a toutes les histoires de la fertilité, mais dans ça, il y a comme aussi des personnes qui voudraient avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas. Fait qu'on ne va pas glisser là-dedans, ça pourrait être un épisode à lui seul. Mm
2: -hmm. Sinon, je pense à quelque chose qui est, qui est dans la même lignée, mais pas trop en même temps. Moi, dans mon cas, une ouais. de mes plus grosses phobies, c'est tout ce qui est avoir mal. Les mm -hmm. piqûres, l'accouchement en soi. J'ai plein d'amis, justement, qui sont ensemble ils vont faire des prises de sang, ils ont plein de tests, je stresse, j'ai plein d'anxiété pour eux en ce moment, je me ah dis, ouais. je pourrais pas vivre ça.
0: Exact, oui. Oh mon Dieu, ouais Traverser ça, quand tu le sais que ça va pas bien se passer pour toi, là, que ouais. mentalement, tu vas stresser avant, pendant, après.
1: Ben, l'accouchement, il y a plusieurs... C'est comme les contractions après avoir accouché, comme c'est pas juste pendant l'accouchement, les mm -hmm. contractions, là, il y en a pas, des pertes sanguines, les points de suture, tu peux être constipé, tu peux avoir des pertes d'urine, des sensations de brûlement, des fuites euh, mmh. au niveau du plancher pelvien, des douleurs, des baisses d'organes, ouais. la fatigue, tu sais, comme tout ce qui est allaitement, effort physique que ça nécessite ouais. pour accoucher d'un être humain. <rire> la prise du poids pas dans le sens de oh mon dieu je vais prendre du poids mais dans le sens de juste être inconfortable mm. dans un corps qui change pour quelque chose que tu contrôles pas vraiment tu sais le changement dans nos capacités physiques dans nos activités sexuelles qui reprennent ou qui reprennent pas que c'est mm. compliqué que j'ai plus envie c'est tout ça Pis si on va okay. plus loin,
2: un accouchement qui va pas bien, tu peux en mourir. Exact. Ouais. Moi, j'ai mm -hmm. une de mes cousines que sa mère est morte en l'accouchant, mm -hmm. Oh mon Dieu. Ouais. En 2020,
1: ouais. les statistiques pour la mortalité en couche, mettons, c'était 0,08 ou environ 8 décès par cause obstétricale pour toutes les 100 000 naissances vivantes.
0: 100 000. OK. Ah. Quand même. Fait que 8 sur 100 000. Fait que c'est ça, il y a des risques, là, t'sais. On pourrait ajouter aussi aux raisons physiques s'occuper d'un enfant. Oui, pendant l'accouchement puis tout, mais s'occuper d'un enfant, ça demande de l'énergie, peu de sommeil. Mm. Et sur le corps, c'est quand même exigeant, là, se pencher des milliers de fois par jour pour ramasser ton enfant ou jouer avec un enfant. C'est pas tout le monde, premièrement, qui est capable ouais. de faire ça avec leurs conditions physiques. C'est que ça, ça peut être une raison
2: aussi.
1: Ouais, c'est pas de tout repos.
2: Si on pense aussi au niveau professionnel et social, faut penser à tout ce qui est congé-maternité. Quand que tu prends ton congé maternité, ton salaire est coupé. Ensuite de ça, une fois que tu as ton enfant, si l'enfant est malade, très souvent, c'est la femme qui va prendre les congés. Mmh. Euh, c'est la femme aussi qui va devoir mettre sur pause sa carrière professionnelle. C'est la femme qui va devoir tout assumer un peu, les petites répercussions de tout ça. Donc ça aussi, c'est à y penser
1: pour moi, euh, ces raisons-là économiques professionnelles, ça fait partie de mes raisons principales pour lesquelles j'hésite mmh. d'avoir un enfant, vraiment. Tout ce qui est mettre sur pause sa carrière, tout ce qui est baisse de salaire, qu'il y a personne qui va assumer la différence de ma perte de revenus. Puis aussi, on l'a nommé dans notre épisode sur la charge mentale, mais comme tout ce qui est cotisation au REER, ça a l'air de rien, mais tu sais, si tu as 2-3 enfants dans ta vie, ça fait deux trois années mmh. où là, tu vraiment moins de salaire qui rentre, et donc ouais. tu cotises vraiment moins sur ton REER, puis en bout ça veut dire que tu vas avoir moins d'argent pour ta retraite à toi. Puis c'est que les hommes ils traversent pas ça. Fait que moi ça serait un critère. Ok, tu veux un enfant parfait, tu vas cotiser la différence de ce que je peux pas cotiser dans mon réel habituellement parce que man, parentalité est égale, là, genre mmh. et si retraite on... égale.
2: Si on ajoute à ça, le moment où on est en congé on a moins d'argent. Et mmh. c'est un moment où que tu dois dépenser de l'argent pour ton enfant. C'est des coûts là, te... ouais. tout t'équiper pour avoir un enfant, c'est beaucoup beaucoup de coûts. Mmh. Oui, il y en aider par l'entourage, mais faut pas non plus se fier juste là-dessus. Donc ça aussi ça y pense.
1: T'avais nommé Audrey les places en garderie, là. Ouais. le fait qu'il manque de places en garderie, ça c'est quand même un pensée y bien. Mais après ça, t'as comme toutes les histoires d'horreur d'enfants placés en garderie, qu'il y a eu des accidents, qu'il y a ouais. eu genre du, du mauvais traitement. Fait qu'en tout ce cas, c'est pas convaincant, mettons. Non, ouais.
0: Puis d'ailleurs, il y a quelques études là, qui commencent à démontrer que l'instabilité du marché de l'emploi va décourager les femmes à se lancer dans la maternité. Les femmes, de plus en plus, souhaitent avoir un minimum de conditions avant de s'engager dans la maternité. On parle d'une stabilité d'emploi, d'un revenu minimum, d'un logement adéquat, d'une flexibilité temporelle de leur horaire. De travail, mmh. des conditions qui ne sont pas nécessairement euh, applicables à tous les mmh. domaines, tous les emplois. Encore moins les emplois qu'on dit traditionnellement féminins. Allez écouter notre épisode sur ce sujet-là. Mm -hmm. Mais par exemple, en tant qu'enseignante, ça doit pas être facile de tout le temps prendre un, des vacances pour s'occuper de sa grossesse, de son accouchement et de son congé de maternité là, ouais. par la suite. Mm -hmm.
2: là. Puis aussi par la suite, quand es ton enfant s'il est malade, souvent c'est pas facile de te faire remplacer la journée même. C'est ça. C'est vraiment compliqué pour euh, trouver un suppléant de un et ensuite mm. lui expliquer qu'est-ce que tu dois faire dans la journée. Oh c'est ouais. vraiment pas simple. Aussi, son enfance. quand j'étais plus jeune, je me disais que je voulais un enfant, mais je me disais absolument que je le voulais en Gaspésie, parce oh. que justement, ma mère est là, je me disais « je veux que c'est ma mère qui le garde et tout, fait que là, je suis en ville! <rire> » euh... <rire> Fait que ça aussi, le fait d'avoir un enfant en ville pour une fille de la région comme moi, c'est un petit peu dissuasif aussi. Ouh, ouais, c'est un bon point. Puis, ouais, comme yeah. tu
0: dis, le, le fait de ne pas avoir ton entourage ouais. près de toi, mes amis qui ont des enfants comptent énormément sur leurs parents ou leurs beaux-parents pour s'occuper des enfants à cause du problème des garderies et tout mm. ça. Fait que ça aussi, c'est quand même une bonne raison de ne pas vouloir d'enfants si t'es loin des personnes qui en prendre soin. Là.
2: Oui, c'est facile de dire « Ah, oh, mais tu peux te rapprocher, mais non, ça fait quatre ans que j'ai ma classe, je suis stable en ce moment, mon copain aussi a sa job qui est stable, je vais pas aller à 10 heures de route pour avoir <rire> un enfant alors que j'en veux même pas en ce moment. Ouais.
1: » Oui, l'expression « it takes a village mm. » pour élever un enfant est quand même à propos.
2: Aussi, dans les raisons
0: sociales, professionnelles, dans ma tête, ils vont un peu ensemble pour ce que je veux avancer là. C'est les défis des mères autour de moi. Justement, là, j'ai 30 ans, j'ai des amis qui commencent à avoir des enfants. Comme on vient de dire, problème de trouver des garderies, c'est pas facile, il y en a qui allongent leur congé de maternité, ce qui amène encore une fois les défis économiques de cette décision. Mais aussi, dès que les enfants vont à la garderie, ils sont malades constamment. Puis j'ai une bonne amie qui, elle, partage tous les mauvais moments de sa maternité, ce qui m'aide à 100% à pas vouloir d'enfant, <rire> mais je trouve que c'est le fun de voir des personnes qui sont capables de montrer les mauvais côtés de la maternité mmh. aussi, parce qu'il y a sur Instagram ou sur les réseaux, on voit tout le temps comme « il est donc un beau mon enfant, il est incroyable, regardez toutes les belles choses qu'il fait », ce qui est tout à fait vrai, mmh, mais on, on voit pas les côtés où genre tu pleures en cachette parce que t'es à bout. Bref, tout ça pour dire ça aussi c'est des raisons de pas vouloir d'enfant quand tu vois les défis que ton entourage a à vivre. Exact.
1: Oui, ça va désenchanter un peu ce truc-là, mais je pense que ça va aussi ramener le tout sur le plancher des vaches. Avoir un être humain, l'élever, faut qu'il bâtisse son petit système immunitaire, faut qu'il apprenne plein de choses, faut qu'il apprenne à manger, la DME, ça fait des dégâts. <rire> Pas possible. Tu sais, genre, on va <rire> se le ouais. dire, il y en a des trucs où t'es juste comme, bon, j'ai fini mon corps de travail, puis là, je sais que le souper, ça va être le bordel, je sais que le bain, ça va être le bordel, je sais qu'il y a un otite pour la troisième
2: fois dans le mois, tu sais, comme etc., etc. Il ça... faut avoir un Très bon lâcher prise, puis il faut aussi être ouais. prêt à tomber malade. ton enfant, oui, c'est pas parce qu'il est malade est que tu vas le laisser de côté, tu vas quand même le prendre, il va quand même te tuer dans le visage. ah hey, t'as raison!
1: Tu charges des couches, des caca pas possible. Oui, c'est pis... ça,
2: même quand l'enfant est pas malade. Non, c'est
1: ouais. ça, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est comme si je suis contente qu'on se dise ça, qu'on se dise les vraies affaires. Le nombre de fois que t'entends des femmes qui ont des enfants, tu sais, que c'était comme « oh, ça, j'étais pas prête pour ça » ou « oh, ça, personne ne m'avait parlé de ça » c'est comme, ben, c'est ça.
2: Tout devient un peu plus compliqué. Exact. Par exemple, une de mes amies qui a deux enfants. Elle vient de partir en voyage avec ses deux enfants. Mmh. Elle a montré toute la gestion de ses valises. Une valise du complet, c'est quasiment juste des couches. Oh, bon ah, ben Dieu. oui, c'est vrai. Tout est plus compliqué.
0: C'est ça. ça. Ceux qui choisissent d'avoir une famille, ils le font parce qu'ils se disent c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on ouais. voulait. On va se faire un peu plus chier pour organiser notre voyage autrement. Mais quand on but, c'est juste de voyager comme ça. J'ai vu un bien en solde, je l'ai acheté. Je peux pas faire ça avec non. une famille. Tu y en a qui sont comme, ouais, ça va rien changer que j'ai des enfants, on va faire les mêmes voyages. Peut-être, mais ça te demande de l'organisation, ça te demande des étapes de plus que certaines personnes comme nous veulent pas avoir à passer au travers. Ouais on va à des raisons qui sont liées au couple pour avoir des gens autour de nous qui veulent pas d'enfants et qui sont en couple. Vouloir voyager. sais maintenant il y en a qui faisaient beaucoup de vélos, ils aiment ça faire des voyages de vélo. C'est plus facile sans enfants, un peu comme on vient de le dire. Puis vraiment mmh. juste faire des activités de couple.
2: Oui, effectivement. Euh, moi, je viens de Gaspésie. En ce moment, je suis à Sherbrooke. Juste le fait, justement, les fins de semaine, on est toujours partis. Je vais voir ma salle à Montréal. Je vais voir euh, ma famille en Gaspésie quand j'ai un peu de temps. Mais avec des enfants, ça devient Vraiment beaucoup plus compliqué. Comme tu dis, là, en ce moment, on économise de l'argent pour euh, acheter une maison. Après, on aimerait voyager, mais si on a un projet bébé, ça va être retardé. Oui. que c'est toutes des choses auxquelles il faut penser puis établir ses priorités. Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. Et aussi, on peut penser à la charge mentale et à la charge des tâches domestiques, et maintenant, tâches de l'enfant. Encore une fois, vous pouvez aller écouter notre épisode sur le sujet où on défend que les femmes en font encore plus que leurs partenaires hommes. Pis si dans votre couple, vous avez réussi à avoir un équilibre dans les tâches domestiques en étant juste deux, là, en étant en couple, ben ça peut tout détruire l'équilibre d'avoir un enfant. Là. Si vous avez trouvé votre façon de fonctionner puis tout va bien, ben pourquoi ajouter une source de stress à cet équilibre-là? Mm -hmm. Ça, c'est quand vous avez un équilibre. Pour les couples qui n'ont pas d'équilibre puis que la femme en fait déjà plus avant d'avoir des enfants, ça ne va pas changer. Je veux juste
1: Ouais, non, ça va probablement creuser le fossé de l'inégalité des tâches.
2: Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Pour finir sur les raisons du non-désir d'enfant, on peut aussi penser à l'environnement. Il y a tellement déjà de, de monde sur la, la Terre, on est en surpopulation, il y a de plus en plus de maladies, il y a de plus en plus de problèmes climatiques, donc ça aussi ça peut être un poids dans la balance du fait de se dire « est-ce que je veux vraiment mettre un autre être humain sur cette Terre ?»
1: Ben, tu sais, tantôt, quand vous parliez des raisons qui seraient égoïstes de mettre un enfant sur la Terre, ça, ça en fait partie, tu sais, en sachant que le réchauffement climatique, mmh. ça s'en va pas vraiment à s'améliorer, cette histoire-là. <rire> fait que, ça va être quoi la vie de mon enfant que je mets sur Terre en ce moment dans 50, 60 ans? Tu sais, ouais. who knows? Puis
0: il y a de plus en plus de groupes de femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants pour des raisons environnementales qui vont vraiment dire que si on arrêtait de se reproduire, là, au lieu d'être comme 7 à 8 milliards, comme on est en ce moment, on retournait à comme 4 milliards, on pourrait probablement sauver la planète Terre, tu sais. Tandis qu'en ce moment, même si on fait des efforts dans toutes les autres sphères de nos vies pour aider notre environnement, le fait d'arrêter de, de se reproduire aiderait énormément notre planète à survivre au
2: prochain siècle. Je vais pas parler pour mon copain, mais il m'a déjà dit, moi, ce que je peux faire pour l'environnement, c'est de pas mettre d'enfants au monde. On a tellement déjà, on n'est pas fermé à l'idée de peut-être un jour être famille d'accueil, aider un, un enfant qui est déjà là sur cette planète et qui a besoin d'aide. Ça, c'est un bon point.
1: Bon, on est rendu au segment de l'épisode où les féministes autour de la table vont rager, donc <rire> euh, voilà, c'est nécessaire. On va commencer ce segment <rire> avec peut-être un petit cours d'histoire, euh, un mini cours d'histoire. Juste pour donner un espèce d'aperçu d'où vient les courants où les femmes ont commencé à dire « la maternité, c'est pas pour moi », puis un peu défendre ce point de vue-là. Ça a commencé comme années 60, on peut penser à Betty Friedan puis Le Feminine Mystique, qui est le livre qu'elle a écrit, où elle nomme un peu le désillusionnement de ce rêve de la maternité, et de ce, ce vécu de femme, ça me donne un purpose, puis tout ça, puis elle était comme « ben pour vrai, pas tellement ». Spécialement <rire>
0: dans les années
1: 60. Là. <rire> exact. Ça, c'était un premier step. Okay. Ensuite, au début des années 70, il y a un courant féministe radical qui est comme à l'opposé de toutes les théories naturalistes. Les théories naturalistes, c'est juste pour dire comme essentialistes. Genre, les femmes, on est femmes parce qu'on a un utérus, puis nanana. Fait que le courant à l'opposé de ça disait Ouais, mais attends un peu. Tu sais, c'est pas parce que tu as un corps de femme que tu veux toutes les choses que le corps de femme est capable de faire, dont avoir des enfants et donc ils dénonçaient un peu la maternité
0: esclavage, ils l'ont nommée ah, comme ça, wow. pour dire que ça vient du patriarcat. Je te coupe là, mais particulièrement maternité esclavage je pense à nos grand-mères là au Québec qui étaient obligées de faire 21 enfants avant de se faire dire par le prêtre, ok tu peux arrêter tu vas pouvoir aller au paradis maintenant je m'excuse, mais comme ouais. c'est une forme d'esclavage dans ouais. le sens comme... Exact. Mais je
2: sais pas vous, mais nous en Gaspésie c'était réellement comme ça, du coup à mon père euh, ma grand-mère a eu 15 enfants, du coup à ma mère, elle en a eu 5, Puis justement mm. le curé des fois il venait puis disait ok là ça fait deux ans pourquoi t'as pas d'enfance, en ce moment? Exactement. C'est ce là de la vie
0: privée. Hein? Ouais. Ouais.
1: ouais. Fait que tous ces mouvements-là religieux, le fameux héritage judéo-chrétien, encore vient soutenir les élans patriarcales qui nous demandent d'avoir et d'avoir des enfants. Puis c'est comme on est aliéné à devoir prendre ce rôle maternel-là dans les normes patriarcales. Fait que, mm. bref. Les féministes radicales prônaient le refus de cette maternité-là. Mm. Demandaient d'avoir des projets de vie autonomes, disant que la maternité, c'est pas le destin de toute mm. vie féminine, puis en plus que ça perpétue la domination masculine. Ça, c'est mon petit aparté sur les
0: féministes. C'est vraiment exactement où je voulais aller, Val, donc euh, je suis contente. Si on passe à Francine Descari, là, euh, sociologue à l'Institut de recherche et d'études féministes à Lucam, elle mentionnait là, que l'une des plus grandes victoires du féminisme, ça a été la dissociation entre identité de femme mm -hmm. et identité de mère. Pour vrai, c'est vrai que c'est une grande victoire du féminisme, sauf que, comme tu le mentionnes, ça continue à être dans les discours que les femmes, leur première fonction dans la vie, ça devrait être d'être une mère. Ça c'est problématique en ce sens que, comme les courants féministes un peu plus tard vont le dire, mon corps, mon choix, mon utérus, mon choix. Sauf dans les cas où vraiment la femme décide qu'elle ne souhaite pas avoir d'enfant, ben là on remet en question ton choix. Pourtant, on est supposé pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps, mais en 2023, on mm -hmm. se fait encore demander « Ben, pourquoi tu veux pas utiliser ton utérus? Mm » -hmm. ouais.
2: Puis tout ça est relié, tu sais, au début, j'avais dit « Je me définis en tant qu'Audrey, non pas justement en tant que future mère, Puis aussi en lien avec, comme que tu dis, toute la pression qu'on reçoit de « Ah, oh, mais t'es encore jeune, t'as encore quelques années pour y penser. Euh, » Il y a un moment donné que j'étais chez une de mes amies puis je m'occupais de son enfant. Puis son jeune univers puis il me dit « Ah oh, ouais, tes ovaires travaillent! Oh. » Dans le sens que, justement, il pensait que je voulais un enfant. J'ai dit, non, non, j'ai dit, j'adore m'occuper de la petite, là, mais j'en veux pas d'enfant. Ça, ça va me faire plaisir de garder puis de venir aider, mais moi, j'en veux pas.
1: Hey, T'imagines-tu si on allait aux hommes et on était comme, ouais, tes testicules ils travaillent. Ouh, les petits nageurs sont prêts. <rire> ça serait des... quand même drôle. <rire> Jamais. Moi, je veux savoir les hommes qui se sont fait dire des <rire> choses comme ça au sujet de leur corps. I to know. Si vous vous êtes fait dire quelque chose au sujet de vos testicules ou de vos petits nageurs, s'il vous plaît, <rire> hit up les experts maîtresse. C'est ouais. complètement ridicule.
2: Ouais. Pourtant, on se le fait dire. Oui, nous, c'est normal de se le faire dire. Ouais. Pourquoi pas,
1: les ouais. garçons? Oui, c'est ça. Ah, ben, c'est bon, Audrey, que tu nommes des phrases qui t'ont été dites pour renchérir sur le fait que c'est comme une pression sociale, même si on a techniquement le droit de dire non. Tu les stars enceintes, ils font la une des magazines. Il y a comme une aura de genre, tu veux donc avoir le bonheur familial, tu veux « settle down ». Mais on le sait très pertinemment que c'est peut-être une condamnation, cette maternité-là, à une vie tourmentée, stressante, pleine de regrets peut-être, mm. de tristesse, « mixed feelings ». Tu peux pas te sentir accompli dans ce rôle-là qui devient vraiment très restreignant. Là.
2: Mm. Oui, c'est ça, il y en a pour qui c'est fait pis qu'ils sont donc contents d'avoir un enfant pis c'est parfait. Oui. Mais en d'autres que non. Que Moi, mon point, c'est juste... « Respectons celle qui en veut, respectons aussi celle qui n'en veut pas. » Exactement.
1: Fait que les phrases à ne pas dire, et ce pour toutes les femmes ou les personnes qui peuvent avoir des enfants, c'est le fameux « tu vas le regretter » C'est comme poser un jugement sur la vie de quelqu'un d'autre. Genre, tu sais, ah, toi, si ton lit de mort, tu vas regretter. Tu sais pas ce que je vais regretter puis qu'est-ce que je vais pas regretter, tu sais. Comment les gens peuvent avoir l'audace de dire quelque chose comme ça? C'est
0: abert. Ben, pis tu sais, moi, j'ai envie de le dire, ben, tu vas regretter de pas être mmh. allé en Inde comme moi. Tu vas regretter ben des choses que t'as pas pu faire parce que t'étais mère. Pis mmh. 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 moi, je vais jamais dire ça à personne, là. Comme tu dis, chacun fait ses choix. Soyons juste dans le non-jugement des choix de vie des autres. C'est juste ça, dans le fond. Exact.
1: Oui. Ben, pour une autre phrase qui est dans le jugement. Tu vas voir, tu vas changer d'idée. Moi, j'aime pas ça, dans le fond, les gens qui ont l'impression de savoir ce que tu veux, qui ont l'audace de dire qu'est-ce que eux pensent qui est bon pour toi. Mm -hmm. Comme, occupons-nous chacun de notre propre petite personne. Posons des questions aux gens pour savoir c'est quoi leur thinking derrière telle et telle décision au lieu de supposer des trucs.
2: Mm. Oui, c'est ça. Puis tout est dans la façon de demander, dans la fréquence, dans la pression, dans comment tu le demandes. Donc, c'est correct d'avoir une discussion sur le fait de, ah, oh, toi, est-ce que tu veux des enfants? Mais c'est justement quand ça en vient à, ah, oh, t'es certaine, mais il me semble que tu vas le regretter. Oh, oh dépêche-toi, tu sais, là, tu vas t'en devenir vieille ou c'est là que ça devient un petit peu, euh... mm -hmm. quand il y a comme une pression comme ça, c'est là que je suis plus euh, mal à l'aise, disons.
1: Ouais. Ouais. Là, tu l'as nommé tantôt aussi, là, mais tout ce qui est par rapport à mon horloge biologique, mon utérus, mes ovaires qui sonnent ou qui travaille. se ou qui travaillent, tu sais, genre, on peut-tu? Je suis plus que mon corps. Merci. Mmh.
0: Il y a aussi la phrase, ah, oh, mais pense à celles qui peuvent pas en avoir. Puis celle-là, euh... je la trouve destructrice parce que, encore une fois, chacun ses choix. C'est juste culpabilisant. Exact. C'est pas le fun d'entendre. Exact. Puis en fait, je trouve les phrases qu'on nomme depuis tantôt aussi, c'est toutes des phrases culpabilisantes, mm -hmm. comme d'une
2: façon ou d'une autre.
0: Ouais, culpabilisantes. c'est pas nécessairement conscient là, la personne te dit pas ça en voulant non. te culpabiliser, mais en arrière-pensée, mm. ça l'est. Oui,
1: toutes ces phrases-là dans le fond, c'est des véhicules de la pression sociale. Fait que c'est des façons pour culpabiliser pour que tu rentres dans le moule. Puis c'est sûr que c'est peut-être pas conscient, mais tu l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pff, regarde. Redressons-nous, posons les bonnes questions. Celui qui m'a choqué, c'est qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille
2: Oui. Ah oui, ouais. je me suis déjà fait dire ça. Ah oui Mais voyons. Parce que j'ai des gens qui disent quand tu deviens vieux, les enfants, c'est tout ce qui tressent. » Mais c'est pas vrai, moi j'en connais autour de moi qui sont plus vieux, mais qui n'ont pas d'enfants, puis qui ont quand même une super belle vie. Ou qui ont des enfants, puis que les enfants, ils ne oui. veulent pas les voir, là. Exactement. Faut pas, pas se fier à ça, là. Tu peux pas mettre un enfant au monde pour mettre toute cette pression-là sur lui quand il grandit, que « Hey, tu vas t'occuper de moi, ça marche ouais. pas. » C'est full égoïste, en fait. Là, ouais, c'est égoïste. <rire>
1: En tout cas, je sais que peut-être dans d'autres cultures, c'est pas comme ça, il y a quelque chose de plus communautaire, là, mais laisse-moi te dire qu'au Canada, mmh, au exact. Québec, on n'est pas là-dedans, mmh. t'sais, puis les personnes qui vont s'occuper de moi quand je vais être vieille, ben c'est le préposé aux bénéficiaires au CHSLD dans lequel je vais lander, je sais pas quoi <rire> dire, comme « voyons! <rire> » Le système est organisé oh. pour, pour s'occuper des personnes âgées, là, genre « we'll figure it out ». Oui, puis justement, de...
2: tu sais en mettant dans nos réheures, en mettant... on ça. prépare toute notre retraite, on exact. se prépare pour juste exact. avoir <rire> tous les soins nécessaires sans <rire> avoir besoin d'un enfant pour s'occuper de nous. Bon point. Hey, le... Ça, ça
1: boucle la boucle. J'aime ça.
2: Si je poursuis avec un autre exemple concret, j'ai une de mes amies qui, justement, à chaque fois que je la voyais, elle me demandait « oh, c'est pour quand les enfants? Ah. » là, oui. Puis là, je disais j'en veux pas d'enfants. Elle me dit non mais toi pis ton chum ça va tellement être mignon vos enfants. <rire> à chaque fois que je la voyais je comme non hey, j'en veux pas d'enfants puis là j'ai dit il y a deux semaines que j'allais à un podcast sur le nom de <rire> bon enfant là c'est s'est mal oh. Ouais. Oh. je pense que c'est la dernière fois qu'elle me demandé. Oh, ouais. Ouais, ouais ça a pris ces petits déclics là pour se rendre compte que ça me mettait de la pression puis que c'était peut-être pas euh, si gentil que ça de toujours revenir à la charge oui. elle c'était vraiment pas méchant non, mais non. moi ça me mettait quand même une pression veut veut pas mmh. de toujours dire mais tu sais je pense pas que non, j'en irai pas. <rire> Oui,
1: c'est j'en aurais jamais. Moi ouais, c'est ça, je suis sûr qu'il serait cute, là. pas ça le problème là.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, les gens qui souhaitent avoir des enfants, ils vont vous le dire. Mm. Je pense que c'est ça aussi qui est à retenir. Est-ce que c'est vraiment une question nécessaire, surtout ta famille là, tu sais ou des gens qui sont proches de toi, s'ils veulent des enfants. Comme moi, je le sais mes amis qui veulent des enfants, ceux qui hésitent ou ceux qui en veulent absolument pas. Je pense que c'est comme important aussi de se dire comme c'est une question nécessaire, genre toi veux tu veux-tu des enfants Oui, c'est intéressant, mais d'habitude les gens qui en veulent, ils vont te le dire. OK, puis là, j'ai trouvé un site qui donnait des réponses à toutes les questions qu'on vient de poser, là, oh. qui sont un peu intrusives. Donc voilà, admettons, à la question, « Pourquoi tu veux pas d'enfants? » Ben, ils répondent, « puis toi, pourquoi t'en fais? » C'est un peu direct. Oh, c'est sassy. Mais en même temps, c'est la vraie question. « Pourquoi tu veux oui? des enfants? » Comme les gens devraient se poser <rire> la question, là. C'est à eux bonne, de se poser la une question. question. Une autre réponse étant possible, « Je préfère sauver la planète. » Il y avait aussi, « J'ai déjà une vie incroyable. » et il s'est Et bien bon. occupée. Oh. » Voilà. Voilà juste répondre « je vais très bien, merci ». Tu sais, quelqu'un qui est comme « oh, pauvre toi, vous voulez pas d'enfant ou « non, non, non ».« Je vais très bien, merci mm -hmm. ». Tu ouais. quelqu'un à qui tu dois pas plus d'explications ouais, ou, tu sais, mm -hmm. genre, ouais. juste répondre « ok, quand tu auras posé la question à tous les hommes, tu me reviendras ». Exact. « est-ce que tu as posé la question à mon chum il y avait... Euh, j'ai aucune envie de retomber en enfance. Toi, tu, mmh, tu le sens encore plus, là, avec ta mère qui avait une garderie, à quel ouais, point tous les jours, il faut que tu te
2: mettes dans le mood d'être euh, un enfant, de parler avec des enfants, sais ouais. c'est... Mettons, dans Cinématique métier comme le mien, à longueur de journée, je m'occupe déjà des enfants. et que ça devient une continuité toute ta vie, ton de de ça, ça se peut que j'ai mmh. pas envie de ça. Ouais, mmh. exact.
0: Celle-là est un peu plus sarcastique, mais... oh, j'ai toujours détesté faire comme tout le monde. C'est <rire> <rire> très bonne pour toi, Sarah. <rire> <rire> Il y avait euh, « J'ai la migraine juste à y penser, à avoir oh. des enfants. » Puis le dernier que j'adore, c'était « C'était pas écrit dans ma to-do list, donc j'ai oublié. Oh, » C'est bon. <rire> donc voilà des petites <rire> idées un peu euh, sarcastiques. c'est la première fois que la personne te pose la question, tu n'es ouais. ah oui. pas obligée d'y répondre avec ces phrases, mais la centième fois que la personne pose la question, peut-être que tu ouais. peux te lancer. Oui, c'est ça.
2: Merci de suggestion.
0: Oui,
1: <rire> ouais, c'est des bonnes réponses. Il y a aussi genre, euh, quel argument tu veux que je te donne, parce qu'il y en a tellement, tu sais, ouais. où est-ce que je devrais commencer? Parce que ah. Un moment donné, je me suis fait poser cette question-là, puis j'étais comme, j'ai juste shooté plein d'affaires, j'étais comme, économique, environnemental, puis la personne était comme, ouais, j'avoue, j'étais genre...
2: Ouais. Maintenant que ce podcast est fait, peut-être que je vais référer à ce podcast quand quelqu'un va insister. En plus, c'est drôle que je m'en allais
0: dire, puis maintenant tu peux juste envoyer notre lien URL de cet épisode. <rire> voilà ma réponse. Ah, oui, c'est ça.
1: Et donc, pour finir sur une note positive, on voulait vous donner aussi des options de phrases à dire à ces femmes mmh. autour de vous, et mmh. ces hommes peut-être, mmh. qui vous expriment qu'ils veulent pas d'enfants, au lieu de retorquer avec « Ah mais pourquoi? Je te trouve courageuse d'avoir fait ce choix, bravo! » Ça peut être aussi juste « Ah, d'accord! » Exact. Voilà, donc aucun jugement. Ou changer de sujet, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta vie en ce moment? Parce que clairement, il y a quelque chose qui prend plus de place que pourrait prendre un projet de maternité, ouais. donc s'intéresser à ce dit projet. Tu n'es pas la seule de plus en plus de femmes le nomment de ne pas vouloir d'enfants, comme juste valider, tu sais. Ouais tu dois recevoir des commentaires désobligeants ou même des préjugés. Je suis là si tu veux en parler.
0: » Ah! Oh.
1: Ben oui. Sarah, tu avais aussi des questions de réflexion.
0: Oui, ben justement, pour les gens que c'est peut-être la première fois qu'ils entendent que quelqu'un veut pas d'enfant, ben moi, j'ai envie de vous retourner la question, comme j'ai un peu mentionné tantôt, pourquoi je souhaite avoir un enfant? Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que j'ai une réelle envie de fonder une famille? Je pense que c'est vraiment des questions à se poser parce que des fois, on le fait par pression, parce que c'est ça ce que la société nous demande, là. Ouais, j'aimerais que tout le monde, homme, femme, non-binaire, ouais. se pose la question. Est-ce que je ressens la pression de mon, ma partenaire, mm. la pression de mes parents, de toute ma famille, de la société en général? Puis, comme mon exemple du début, comme vouloir un chien, ben, pourquoi pas se poser les mêmes questions, mais pour un enfant? Faire une liste de pour et contre, je pense que ça ne peut pas être mauvais, même si ton désir d'enfant est déjà là. Peut-être que vous allez re reporter le projet dans un an ou deux, ça ne veut pas dire que ton désir doit absolument être comblé dans la prochaine année. En guise de conclusion, et pour vous faire réfléchir encore, Claire Legendre
1: dit, aux yeux de la société, c'est comme si on ne pouvait être accompli qu'après avoir vécu la grossesse et la maternité, comme si la vie d'une femme n'est pas déjà une expérience complète en soi. Sachant cela, les sex-maîtresses aimeraient vous rappeler que, à part le droit de ne pas enfanter, rappelons-nous, en tant que femmes et en tant que personnes qui connaissent ou côtoient d'autres femmes, qu'elles ont aussi le droit de douter et, ultimement, de décider de s'affranchir des exigences sociales et de choisir la maternité ou pas, de façon libre et éclairée, au lieu de la subir par pression collective. Oh. Bonne semaine!